0: ¡Libertad, libertad, libertad! Oí del ruido de rotas cadenas, Ven en trono a la noble Bueno, es la voz
1: de Ariel Ardid. Ariel lo hemos escuchado muchas veces en nuestro programa cantando tangos, ¿eh? Cordobés que canta. Eh, tangos de una manera fantástica es una de las voces referentes de el tango contemporáneo y está eh, con nosotros en línea para charlar un ratito. ¿eh?
2: Hola Ariel, Mario y Karina te saludamos desde Santa Fe. Buen día.
3: ¿Cómo les va? Buen día a
2: ustedes. Acá está Johnny también, perdón Johnny, no, no, no y lo involucre. Y Johnny, y Johnny no, claro. No lo
3: dejen afuera, no lo dejen afuera.
2: No, por favor, que además estuvo muy emocionado también, estuvimos hablando ya mucho de, de todo lo que sucedió la otra noche allí en la cancha de River, y bueno, te tuvo como protagonista, que no es la primera vez, ¿estás muy vinculado al fútbol? ¿Te gusta mucho el fútbol?
3: Vinculado efectivamente. Claro. Como, como, mm. como tantos hinchas que, que amamos este deporte de una manera muy pasional y muy particular también. Y, y bueno, lo del otro día fue volver a cantar el himno, fue la tercera vez, y pero bueno, cargado de otra de otra emoción, porque me tocó en otras oportunidades cuando Argentina jugaba eliminatoria, pero ahora lo hice ya uh -huh. cantándole a campeones del mundo, en un festejo que el partido, el resultado deportivo no, no tenía trascendencia, pero sí, el festejo de 85.000 personas uh -huh. que estaban todas queriendo decirle gracias a esa selección que nos dio tanta alegría.
2: Claro, ¿y cómo es cantar casi con un nudo en la garganta de la emoción, a capela, cómo se bueno, hace? Bueno, no,
3: por suerte, por suerte, nudo en la garganta no, sí no. tenía la, la ansiedad y, y recién hablaba, yo nunca me hice tanta nota como estos tres días, y me ¿no? imagino, antes, me imagino. antes y después. Y todo el mundo que me pregunte, y yo quiero explicar la, la sensación y cómo fue, es un momento en el que que pasa muy rápido, pero en el momento que lo que lo estuve cantando era como que venía todo en cámara lenta. Y entonces hay una sensación de felicidad tan hermosa que, que en el momento como que te ponen una pausa y terminó el himno... Los aplausos, la gente, y ahí es como que volví a, a, a una velocidad normal, digamos, y ahí yo me fui, porque yo salía caminando y me estaba esperando en un auto y tenía un evento en, en San Nicolás, con lo cual canté y salí del estadio directamente. Y ahí sí me agarró me agarró todo lo que uno puede pensar. Dudo en la garganta, emoción, me largué a llorar, me como un meme Pero en ese momento fue haber entrado como una especie de burbuja de felicidad uh -huh.
1: indescriptible Claro, El que... estadio estaba repleto, Ariel. ¿Cantaste una sí. vez para tanta gente así?
3: Eh, me tocó que me invitaran a la fiesta del bicentenario, que se hizo en la 9 de julio, y ah, canté sí. un tango. Y ese, en ese entonces, en ese contexto, había, dicen, mil personas. Que era todo la 9 de julio, eran varias cuadras, era una manga de gente impresionante. Pero nada que ver la sensación, no, 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 esto es... Y, y además canté un tango y, y los tangos la gente no te canta encima de la letra mm. claro entonces acá claro. era 85 mil cantando encima mío mm. eh, eso no tiene no no tiene una comparación con otra situación al menos de las de la que me ha tocado vivir en mi vida como cantor de tango y dudo que me vuelva a suceder mm. algo así al margen de las
2: cuestiones técnicas que tienen que ver con esto que vos decís. La gente claro. que canta destiempo, el sonido que también va retumbando, no es un lugar acondicionado, digo, para que Exacto. se pueda escuchar. También eso debe ser eh, una dificultad, ¿no? Y el sí. temor a lo mejor de equivocarte, distrayéndote con alguna de estas cosas.
3: Por suerte, yo propuse hace algunos años, cuando que después vino la invitación, cantar el himno a capela casualmente para también evitar, entre otras cosas, esto de que si te ponen una pista en la cancha se escucha de una manera, en la televisación de otra, uh -huh. y, y el destiempo que se puede generar solamente con el rebote sonoro entre la gente y lo que uno va cantando. Y el hecho ya de empezar a cantar sin música, que es preciosa la del himno, pero, pero la introducción a veces también para televisión se hace el y te hacen cortarlo, arrancas cantando la letra y ahí se engancha la gente. Exacto. Y, y ya está, hay muchísimas menos chances de que algo pueda fallar. Uh
1: -huh. ¿Tenés relación con la selección, Ariel, con, con la AFA, o eh, te vincula algo con ellos? Eh, no, me,
3: me vincula el, el afecto, y que yo en el 2018, por intermedio de un periodista que se llama Daniel Weinstein, yo le había mandado una versión a capela del de himno que yo lo había grabado ya con orquesta, con mi orquesta en el año 2012, pero le, le mandé una versión a Capela diciéndole, allá hay que cantarle el himno, hay que mirarlos a los jugadores a la cara, eh, no mirando a otro lado, y cantar la letra completa, porque se había puesto, o se sí, había impuesto, no, bueno, sí, un no. modo de cantar el himno que era tarareando el oh, oh, la parte instrumental, y a mí me pareció un absurdo, porque hay una letra, y justo cuando viene la letra cortan la versión. Entonces, bueno, le mando esa versión a él cantando fuerte el himno, y él se la hizo escuchar a Diego Turnes, que es el responsable fundamental de toda esta historia, y Diego Turnes se lo hace escuchar a Chiquitapia, me llaman, tuvimos una reunión, yo le conté cómo, cómo me gustaría que fuera esto, y me dijo, bueno, sí, te vamos a llamar, me gusta la idea que la gente se enganche con la letra, eso dijo Chiquitapia, y es el responsable que, que haya sucedido esto tres veces y que él haya apostado también a eso, porque, bueno, hay que tener la, la confianza en la persona que va a hacer que entre a la cancha, así que... Así se vio todo esto, pero después fuera de eso no, no tengo ni amistad, ni vínculo a los jugadores, no los vi nunca, eh, nunca me saludé, ni nada, yo las tres veces canté el himno y me fui.
2: Uh -huh. Vos sabés que estaba pensando cuando mencionabas recién de esa grabación que hiciste en 2012 con tu orquesta, es maravillosa la versión, bien tanguera, son arreglos Exacto. que se le hacen a al, al, eh, la música original del, del himno...
3: En realidad no se hace una modificación ni de la melodía eh, ni de la estructura, sino que el acompañamiento está hecho con orquesta típica y por ahí la articulación o la manera de marcar el ritmo Ajá. está llevado más hacia el tango, pero pero quien lo escuche, porque está en Spotify, es con, con todo respeto, respetando la, la melodía original y la estructura, pero con una instrumentación tanguera. Es Tal una orquesta cual. típica, tiene bandoneones, violines, contrabajo y piano. Y, y eso yo lo grabé en el 2012 en un homenaje a mi abuela, porque me encantaba el himno, era mi abuela frente al televisor y se emocionaba. Y con mi hermano nos reíamos, era un espectáculo gracioso, hasta que un día falleció mi abuela y me vi yo en el mismo lugar entonando un himno en la tele emocionado y dije, mirá la vieja, la herencia que me dejó. Sí. Y por eso fue que lo grabé con, con orquesta.
1: ¿Es esta la versión a ver? Bueno, ¿esto es esta la introducción de lo que hablaba Karina con, con Ariel. Ariel,
3: claro, esa es la introducción. Miren, miren, mientras escuchaba pensaba en eso. Esa es la introducción que la gente, claro, cuando lo ponían en televisión, la gente tarareaba. tarareaba eso claro. Y claro, pobre, la gente quería, quería eh, cantar el himno Y <risa> se talareaba la parte instrumental que es larga Y cuando venía la, la parte de la letra Terminaba la versión Y así ¿No? es la sí.
2: televisión, viste La televisión daba sí. de 30 segundos pero, a cada uno nada más
3: Cada vez que yo lo veía digo Está mal, o sea, hay un himno, uh -huh. hay una letra La gente tiene que cantar la letra No la parte musical La música hizo es para, para, para que se toque Y la letra para que se cante
1: y Esta es la parte y... donde de, 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 <risa> estás cantando,
3: igualdad <risa>
1: Su no, magnífica, magnífica. Sí, no. eh, cada vez que buscamos tango contemporáneo, te encontramos desde hace ya algunos años a vos, Ariel, con, con tu voz gracias. impresionante. Te hemos difundido muchas veces. Es un placer escucharte con el tango. Sos cordobés, ¿no? ¿De qué parte de Córdoba?
3: Nací en Barrio Los Paraísos. Y, y me vine, bueno, mi mamá vino a Buenos Aires con, con mi hermano más chico y conmigo, nos vinimos a vivir acá, mi mamá a probar suerte como cantante ah, de folclore vos. en el año 82. Y bueno, ya desde ese entonces vivo en Buenos Aires.
1: Y vos le saliste para el tango, tu mamá y tu vos para el tango, ¿por qué?
3: Bueno, porque mi familia, por parte de mi vieja, ella es cantante de folclore, tengo tíos que eran imitadores, actores cómicos también, todos cantan. Ajá. Y eh, cuando yo en la secundaria tenía algunos problemas de conducta y me dice mi mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y me dice, canto, como ustedes. Y me dijo, no, no, no. Y dice, no, no hagas como nosotros, estudiar. No ponete a estudiar canto. Y empecé a estudiar canto lírico y pensando que eso era más serio, me encantaba, y que iba a evolucionar mi vida a Europa y todo el sueño del cantante lírico hasta que en esas se escucha como... como como oyente de grandes cantantes, grandes voces, por la técnica y por demás, apareció Gardel. Y cuando apareció Gardel, dije, bueno, un momentito, esto me gusta ah. mucho. Y bueno, y el tango es una consecuencia de, de mi arribo a ese mundo maravilloso que es Carlos Gardel.
1: Mm. Eh, impactante, ¿no? Eh, y, sí. y, y esa es, digamos, obviamente que estás hablando del número uno del tango, ¿no? Pero si vas a, a mencionar algunas voces más allá de, de, de Gardel... Eh, ¿Dónde te inscribís? ¿En qué escuela te, te colocarías allí?
3: No, no sé si en una escuela. Es decir, uno tiene una voz, un estilo, y, y yo, después, cuando empecé a cantar profesionalmente, tuve la, la, la fortuna, digamos, de, de ser elegido en una orquesta típica y empecé a moverme en ese repertorio, el repertorio del Cantor del 40, uh -huh. y que es una etapa del tango que. que gusta mucho, que me siento muy identificado y ahí empecé a escuchar a todos esos grandes como Alberto Podestá Raúl Verón, Enrique Campo Marino, Floreal Ruiz el cantor de tango con esta mesura que tenía dentro de la orquesta como un instrumento más uh -huh. esa, esa estampa, ese perfil de cantor de tango a mí es el que auditivamente me formó y bueno, y por eso fue que tantos años trabajé con orquesta típica, formé mi propia orquesta típica y siempre pensándome como, como un instrumento dentro de esa masa musical que, que es la del tango orquestal, y que, bueno, a mí es la que más me gusta.
1: Qué bien lo describís, porque después encontramos, eh, digamos, otras escuelas que yo... El polaco era el polaco, y, y, y los instrumentos, pero era el polaco primero, por ejemplo, ¿no? Es otra otra manera sí, perdón, de cantar. depende,
3: depende. Eh, hay, hay, hay como muchos polacos, y Ah, eso es cierto, sí. Hay, hay que hacerle justicia... Fue, fue, es un artista fundamental de los cantores de tango el polaco cuando cantó con troilo fue de una manera uh -huh. de, cuando volvió a grabar con troilo ya era otro intérprete uh -huh. ya mucho más solista en su manera de, de cantar pero también la orquesta y su, sus arreglos también lo volvían más solista le daban más más crédito a esa voz eh, cuando él cantó con salgaño uh -huh. era un cantante típico de orquesta incluso mucha gente no, no lo reconoce por el, por cómo le fue modificando la voz. Sí. Y después hay un hay un Goyeneche de final que está transformado en ese intérprete que eran dos puñales cada vez que cantaba, ya no tenía la misma voz, pero artísticamente o interpretativamente había logrado un poder de síntesis en la, en la frase, en la articulación de la palabra, que insisto, ya no era aquella voz eh, y era maravilloso también. Por eso digo que... Sí. Goyeneche creo que de todos los intérpretes que tiene como, como distintos capítulos, digamos, como una gran temporada de Netflix donde mm. podés ver a, a distintos polacos Goyeneche y todos son realmente muy, muy emocionantes.
2: Ariel, ¿dónde se canta tango hoy?
3: ¿Dónde se canta tango sí. hoy? Sí, ¿cuáles son los Notarios?
2: escenarios, los lugares ¿Se que...? Se canta
3: en Notarios acá en Mar del Plata, que es donde voy a hacer yo, yo esta
2: noche.
3: Ajá, ajá. <risa> eh, no, bueno, bueno, eh, ¿Dónde se canta tango? Hay muchos espacios que se han renovado. Yo cuando empecé tenía 20 años y ahora tengo muchos más y veo que hay pibes de, de 20 cantando en boliches, en, en peñas de tango que hay. Hay mucha música en vivo, mucha performance. Qué, qué palabra horrible para el tango. Pero en, en milongas, donde hay orquestas que se arman, orquestas sí. de jóvenes. O sea, por suerte el tango en este aspecto sí tiene vitalidad tuvo una renovación generacional importante lo que siempre cuesta con el tango y por eso es que uno también valora mucho este momento de, de, de exposición es que tiene poca difusión uh -huh. es una, una herramienta de, 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 que carece el tango la, uh -huh. la difusión ¿viste? y entonces bueno cada vez que uno tiene la, la posibilidad de aparecer bueno es como un puntito más para el tango
2: totalmente totalmente ¿cómo está Mar del Plata? ¿con mucha Porque gente? está hermosa llena,
3: llena de gente mira Siempre que vengo con poco abrigo, termino comprándome busos y cosas, y al llegar a la anoche y estaba hermosa, o sea, que está, tiene un clima realmente raro, ¿no?, para Mar del Plata en esta época del año que no sí. es ventoso por ejemplo, pero es un clima muy lindo, así que esta noche acá esperamos a todo un montón de gente que nos va a venir a escuchar a Notarios, que es un teatro que reabrió, que se recuperó, era el Teatro del Notariado, uh -huh. y lo reabrieron para este verano, y bueno, ahora... Hoy le toca la noche al tango.
2: Bueno, te deseamos un excelente show. Muchas gracias por atendernos, Ariel.
3: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes y será hasta pronto entonces.
2: Gracias, hasta chau, la próxima. Chau, chau. Ariel Ardid, cantante de tangos, ¿eh? este referente tanguero que fue quien le tocó interpretar el himno nacional argentino previo a la presentación de Argentina, el seleccionado campeón del mundo en el último partido.
0: Era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río, el agua en flor y en esa calle de ti. Perdida Dejó un pedazo de vida Para flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor y se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado a cobardar. Con pájaros y luz. qué le habrán hecho mis malos? Que te habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arbolera. con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida se la llevo. Paró, sí.
1: Mario Galopo, Karina Volati y la música de todos los tiempos. Radio M, la radio
0: más grande.